0: 我是彼得
1: ，我是阿万
0: ，欢迎收听二四七零二八五耶！好，我先来跟大家分享一下最近的一些小心得。承接上一集，就是跟大家提到说我最近在改造房间嘛、嗯，所以在断舍离完的下一步，势必就是要购入一些新的东西。我就买了一些新的桌子
1: ，一些哦，你们，因、yeah, 为我
0: 买了一张新的桌子，<笑>然后我不知道我们提过，反正就是我自己是一个很喜欢 DIY 组装的人，但我这次在组装。桌子的时候有一些不太好的体验，就是我真的体会到一分钱一分货这件事情。嗯，还有在网络上照片真的会骗人这件事情，对我这次有深刻的体会到。反正我跟大家形容一下，我买的桌子就是阿万现在身后这张桌子，它是一个有抽屉的，呃，算是工作桌这样。然后呢，因为我其实。自诩为手工艺小达人，就是我其实蛮会组装东西，跟也蛮乐于组装东西。所以像这次房间的油漆也是我自己刷，然后桌子也是我自己装，然后那个床头板是一块木板是我自己刷这样。然后这次桌子来之后，我就想说，呃，秉持着我手工艺小达人的精神，就开始组装。那我买这个桌子大概是一千八左右，其实不便宜，可是以，嗯、呃，这个桌子的。资料来看，我觉得
1: 没有到一千八
0: 的这个价值。可是
1: 我觉得看起来蛮不错的，但要我花一千八，可能也是不会。
0: 对，但是因为我的预算有限，所以我就是只能在有限的预算内买看起来还不错的东西。这样。对啊，
1: 但我觉得看起来蛮特别的，所以它是不规则型的。对
0: ，好，反正我接下来就跟大家来形容一下我组装的时候遇到什么困难。嗯首先，因为它是一个四个，它它四个角嘛，然后它四个角是要粘在，是要钉在它的抽屉上，它的抽屉跟它四个角挖的那个洞根本对不起来，然后导致我就是要用各种方式把它扭进去，然后再因为我又没有什么专业工具，它付给我的工具是一只这么小支的螺丝起子，所以我就又在那边用手钻，然后钻的手很痛，我那一天就很想要放火把那张桌子烧掉，<笑>非常的生气。好，再来就是因为。我那时候看中这张桌子是因为它有抽屉，嗯，结果那个抽屉来，然后我一打开那个包装，我想说怎么有两片这么薄的木板，嗯，就是有点已经类似纸的薄度了，再厚一点吧，在厚纸板的薄度。我想说这两片木板可能是不小心放在里面的吧，然后就开始组装那个抽屉，装装。然后我想说他叫我把那个木板放进抽屉里，就是当那个抽屉的底板，这样想说这么薄。啊那我只要稍微放重一点东西，它不就从中间破掉掉下去吗？嗯，所以我就觉得东西它有点怎么讲？那个成语叫什么？外表看似很华丽，但实际上是一个很烂的东西。
1: 华而不实。对了，对了。金玉其中败絮其中、欸。金玉其
0: 外败絮其中
1: 。显<笑>错的无知。<笑>对，
0: 然后呢，再加上它那个抽屉的那个外圆、
1: 嗯、尖
0: 锐到不行。嗯，所以我。第一天坐下去，我脚就被刮伤
1: ，好可怕！
0: 直接直接刮两条出来、嗯。然后呢？但接下来有一个问题是我自己的问题，我没有量好这个
1: 桌子的高
0: 度有多高，哦、所以其实对它有点矮、嗯。所以我其实椅子放过去，我坐下去之后，我的腿基本上就跟那个抽屉贴齐。嗯，然后我只要一站起来，那个抽屉柜就会往我身上画。因为再加上我在家都不穿衣服，所以我就会一画，然后我身体就会受伤。嗯对，然后这时候我就开始 Google 说有没有东西是可以把桌子变高，然后呢，我就查到了，居然真的有这种东西，就是有专门做那种什么小方块，然后是可以把你的桌子架高的那种。现在还还在就是运来的路上，所以我很期待。可是我后来就在思索这个问题，因为这个桌子非常的晃，我就是对它有一些有一种很
1: 晃吗？我摇。也还好啦，可以啦，可以吗？还,還 OK， 因为我遇过更晃
0: 。<笑>我不知道他可能可能稍微摆一点东西之后，有稍微变重一点就没那么晃、嗯。我一开始架好它的时候，真的是感觉是有七级地震在上面晃，你知道吗？就是我只要动一下就开始狂晃。嗯
1: ，那你会不会加了那个垫高了，它会更晃？对我现在就是很害怕这件事
0: 情，<笑>因为它本身又不是那种直立式的脚，它是有点斜的，是算有设计感的那种脚，所以我感觉加了那个东西之后，搞不好。又会回复到七级地震的状态，所以我现在处于一种忐忑不安的状态。但我后来就是决定要跟他找出可以互相共存的方式。嗯、我就买了砂纸，把那个抽屉边边磨平。磨平对，所以它现在变得很光滑，就算我的脚撞到它也不会受伤，但还是很很挤。
1: T T Y 话是我也来分享一下我网购的经验。好。在我国中的时候，第一次使用了虾皮买衣服。OK。然后那时候就买一个短版的上衣，然后是珊瑚粉色，就有点介于<笑>、嗯、玫瑰红色，就是我怎么形容，反正他应该在的时候是要偏红色，看而且看到那网络图。然后我就等等，满心期待，等我第一次网购的东西到了，结果自己来感觉像是一件露胎衣，<笑><笑>它是皮肤色的，是然后个那个年代流行的颜色吗？这个好像好可怕哦，就是也是肤色，然后带一点橘这样，然后我真的从来没穿过，然后把它塞到抽屉的最里面
0: 。这让我想到我有一次网购一件牛仔裤，它在那个商品图上是主打，它是有点。
1: 蓝蓝白
0: 渐层的那种、啊，嘿，我收到的时候，我完全看不出渐层的部分在哪里，它就是蓝色跟白色，那个白色感觉像被油漆涂到。啊、<笑>我也是把它尘封在衣橱里，借由这次断舍离让它拜拜了。后
1: 来就学到了，应该要先看一下那个照片，對對對對對就是买家照片來，还有买
0: 家的评价，因为其实像我买这张桌子的时候，它是没有评价的、
1: 嗯
0: ，但我就是被它的外表所迷惑了。
1: 哎，那你现在改去当第一个评价
0: ？我也是有点懒得做这件事，然后再加上我网购了一,一面全身镜、嗯，送来的时候破了，嗯，它现在就躺在外面，所以
1: 、啊、你能改造之路好悲伤、哦，非常
0: 的坎坷，对，所以我现在我本来想说要不要换镜子，可是我真的是受够了，我决定把那个镜子退掉，再去寻觅。啊更好的，就你就直接
1: 去现场看、
0: 啊。对，我最近在 IKEA 看到一个蛮不错的镜子，所以我会在考虑购入它，比我现在破掉那个還便宜四百块，质量还看起来比它好，<笑>而且还不用不用，好像组装的部分还比较简单。<笑>对，好，我今天的分享就到这
1: 兒。哎、欸，那那我就今天分享而已。我刚跟你分享过我网购这件事，好了。好。就最近就在网络上买一件衣服，照理说那个。店家是非常有名的网网拍的平台，蛮多人买的，所以他应该官网设计也是会蛮贴心的那种、嗯。我就这样想。你感觉很完整。对，然后我那天买完衣服就很开心，然后上面是写说我的衣服是需要预购的，那我就等嘛，嗯、没关系，等等等。但你只要过一个时间就会想看看自己的货在哪里了，嗯、就是什么状态。想看一下确认
0: ，对对对对。
1: 我就去看了，发觉我找不到会员中心这个东西
0: 。哦、
1: oh. ，我就去查，我怎么查都查不到、啊。他就是，我就打订单查询，我还去网络搜寻，也没办法。他一定要我打出我的呃。那个配送的编號,号，对我的配送编号跟货号，还有一些交易序之类的、嗯。但我想说，怎么办？我根本没有留，因为照一般人
0: 不会留这个吧？对，不会
1: 特别去解读。说，呃，我的编号是这个、嗯。因为我就想说，只要我会员登录，我不就可以查了吗？我有
0: 会员，我就有订单、啊、但我
1: 在他网站里面完全找不到会员中心，完全找不到，真的，我真的绝望到不行，<笑>我真的完全不知道我的货现在在哪，我甚至都看不到。我现在到底累积多少红利？<笑>
0: <笑>这个才是重点<笑>對
1: 。对我真的完全找不到我的过，而且过去的订单我也找不到，我就觉得很绝望。我的货到底在哪里？他到底
0: 有没有出来？而且
1: 重点是我每天都用不同的方式在寻找。然后后来我就想说，好，那我就下载他的 APP， 他的 APP 总有总是比较完整，毕竟他们那边自己做的城市。嗯然后我就去查 APP， 然后 APP 上面就告诉我说，必须要我先打出我的电子邮箱跟密码，但我不记得我的密码了。嗯、然后我就按说，那请你发送新的密码到我的电子邮件面。就是忘记密码。对，然后它一直呈现发送失败，然后,失败<笑>然后再试了，经过十几次的尝试，我终于就放弃了<笑>这个货就也，就随也吧。这是佛系的来就来，不来就算,不算了。反
0: 正没有付钱，没关系的。我
1: 觉得，天哪，这么大的一个。店为什么？因为其实他刚刚
0: 跟我分享这个这个网拍算是蛮有名，有实体店面，有网络商店。对我
1: 真的觉得很绝望耶！而且在那家的购物经验都很不好，其实我觉得会让我产生之后再也不想买这家店东西的想法。
0: 好，如果有听众对这家店是哪家店有兴趣的话，欢迎咨询我们
1: 。那我告诉你，那不要买。
0: <笑>那它的东西是贵的吗？还是便宜的吗？嗯
1: ，我觉得算。低价中低价位,中低價位对，但我之前有买一件羽绒，冬天的时候买一件羽绒外套，是差不多一千出头，嗯、算还 OK 这样。但是呢，刚才我买了一件外套，才第一天呢，扣子就掉了，然后我就我就拿去退换货嘛、嗯，然后退换货换了一件新的，扣子又掉了，嗯
0: 、<笑>受足咒的羽绒，是同一个
1: 位置同一个扣子，我真的是疯掉，我真的超<笑>超不开心的，就觉得说。好歹我忘记那件一千多块、欸，就你也该有一样一定的品质吧。對對對對而且毕竟你开那么多间店，我就觉得这样子不行。然后这次购物经验也很不好，就觉得啊、喔，真的被我打入黑名单，没有办法的给他更多机会、欸、對啊，我就觉得很失望。啊，私信我们，他告诉你。<笑>好。接着要进入今天的正题了。
0: 没错，今天是凶宅特辑的最后一集
1: 。希望大家喜欢这个主题。
0: 承接上次我跟大家分享的是韩国三大凶宅之一嘛，我们今天要讲的一样是三大凶宅之,之一。对，那因为有一个最有名的是那个昆池岩，那它有拍成电影，我觉得他的资料算多，所以我们这次就不会讲他。我讲的是除了上次的长春花园外、嗯，这一次要讲的是赢得废墟。好
1: 我觉得我们在找资料莫名有一种默契，就是我我找的大家是台台北第一、第二有名的首长，然后你找的是韩国第<笑>，但我们都有承接着上對,对
0: 对对对，就想说给大家一种系列感
1: ，布区对对对对对，
0: 好，那我们来讲讲银德废墟。那银德废墟是坐落在韩国庆尚北道银德郡这个地方、嗯，它其实是一个地理位置蛮好的。地方就是一般普遍凶宅，就是那种废墟的定义，可能是会在什么深山里，或是很难抵达的地方。哇，我觉得
1: 我们讲的凶宅地理位置都很好，都很方便。但是
0: 因为你讲的那种是现在还有住人的那种，但我讲的两个都是现在没有任何住人的那种，对。但它是在一个滨海公路旁边，所以其实它的对面就是一大片海。然后再加上它附近是有名的长沙海水浴场，所以其实经过的人很多。基本上你要到海水浴场，一定会经过它。也有一些呃风水专家去那边看过说，说其实赢得废墟这块地算是一个风水宝地。这样，它大概建造于一九八零年代，然后它是一栋地上两层楼、地下一层楼的白色复古建筑。在讲真实就是发生在它里面的事件之前，我想先讲一下这个地方。的一些历史背景，那我们讲一下1950年代。那其实，在那个时候，有一个很有名的战争是在这里发生，就是韩战。嗯，对。那在韩战的时候，当时可能韩国有一个作战计划，叫做仁川登陆战争、哦。他们要进行这个战争，可是为了不让敌军发现，所以他们在我们今天要讲的这个。呃，营的废墟这个地方发起了一个长沙登陆战争。这个战争是为了掩护另外一个战争，就他们实际是要打那个仁川登陆，但是弄一个假的在这里。嗯、对
1: ，声东击西。对
0: 对对对对对。但是很多敌军都从这个长沙这里登陆，所以其实这里还是有发生大规模的战争这样子。那在那个战争发生的时候，其实动用了很多学生兵，就是那时候号召很多。年轻学子为国捐躯，这样，所以其实这些学生兵是被当成诱饵，然后来掩护刚我们提到的仁川登陆计划，所以他们其实都在这里牺牲了，这样，他们的尸体并没有就是得到一个好的善终，或是移到哪里去做一个妥善处理，他们是直接埋在赢得废墟这块地。所以那里其实埋了很多学生兵的尸体，这样
1: 。我觉得也未必是埋，有可能就有些就放置，就是
0: 可能没有做一个完善的处理，就弃置在这边。那就是从那之后，其实常常会有一些民众遇到一些灵异事件，是看到一些学生兵的冤魂在附近这样。好，那这是赢得废墟这块地的，算是一个前身的一个背景。那接下来就讲到一九八零年代，这一栋营的住宅盖好了，因为后面。长沙海水浴场就是盖起来，所以它就有点带动了周边的经济效益，所以旁边的住宅开始慢慢盖起来。那今天的银德住宅也盖完后，那其实因为盖完后，就是像我们刚刚提到，其实前面就已经有一些闹鬼的传闻在，所以其实迟迟都没有人来入住这里。但有一对夫妇，他们有点不信，他们不信邪，他们就买下了这里，他们在这里开了一个海产店。所以其实地理环境非常优，因为对面就是大海，那旁边有渔港什么之类，所以他们的海产店其实进的海鲜都非常新鲜。然后让他们在一开始其实赚了蛮多钱的，但是后来又开始遭遇到一些奇怪的事件，呃，常常都发生在晚上。根据女主人的陈述是说，这栋房子到晚上会开始有一些不自然的震动，就是整栋房子感觉在摇，那种摇不是那种轻轻的在动，是有点像地震的那种感觉。而且这个地震是每天晚上都有
1: 。我以前也有这种感觉，我以前住在旧家的时候也会有这种感觉，因为对面国要来施工了、啊，早上就会我以前讲的地震，地震就在后面挖土。据
0: 据我的资料的判断，<笑>那边附近应该是没有在施工了、啊。對,对对，就是有一些奇怪的震动这样子。<笑>而且我刚
1: 刚讲就有吓到，<笑>对，我想说<笑>怎么了？怎么了怎么了？
0: <笑>对，好。那其实女主人一开始也以为是像是地震这样子的强烈晃动、嗯，因为那个晃动的程度是连玻璃都快被震破的那种，会吓到。会吓到，对。但是韩国这个地方其实没有在地震带上、嗯，就算有地震，也不可能每天晚上都有地震。旁边也没有人在施工，很
1: 很,很可怕。对，其实
0: 是会让人精神耗弱，如果长期下来的话。嗯、所以到有一天晚上，女主人就有点受不了，她她想说，该不会是有人在恶作剧或者什么之类，所以她就。起身，然后去房，就去房门外，要去看看发生什么事，是不是有人在恶作剧这样。但是当他走到通往二楼的楼梯的时候，他看到一个披头散发的女鬼飘在楼梯上，然后正在恶狠狠地盯着他、嗯、这样，所以他当场就吓到快晕过去，所以他就立刻逃离那里。然后在那之后又看到这个女鬼不止一次，所以很常会看到她，就是变成有点。也不能吸，这种事好像不能吸以为常吧，我不确定了、嗯。对，所以在那之后，他就终于受不了，所以他就跟他的先生搬离这里，就到美国去了。所以，赢得住宅正式变成一个废墟，再也没有人。哦、他们
1: 也没有買卖卖，他们没有
0: ，他们没有卖掉，他们就只是到美国去，这样这个地方就真的变成一个废墟了。其实，在他成为真正的废墟之后，又有更多奇怪的传闻出现了。在传闻中，有一个女女子爱上了一个年轻的军官。那其实这个男生他所在的那个军营是在这个赢得废墟的附近。然后这对恋人你知道，就是天雷勾动地火啊，然后就发生了一些关系啊，怎么之类的。反正女生就怀孕了。然后她本来想说、呃，要跟这个军官组成家庭这样，所以她就等那个男生退伍之后，女生就告诉他这个消息。结果那个男的是一个渣男。
1: 始乱终弃，没
0: 错，大家不可以这样。
1: 你干嘛
0: 突然突然呼吁大家？<笑>
1: 有遇过、啊？
0: <笑><笑>没有。<笑>对，然后反正就是那个男生他就不想对这个女生负责，所以他就搞失踪、嗯。然后这个女生就很可怜，她就是一个人挺着大肚子。那个年代可能通讯设备也不发达，她就到处去找这个男生的下落。结果最后她没有找到这个男生，但是她得知了一个令人心碎的消息：这个男生跟另外一个女生结婚了。不要脸。对，然后这女生就很伤心,心，很伤心。原因是她最后选择在赢得废墟的地下室上吊自杀，所以她就是成为那里的一个冤魂。这样，这是其中一个传闻。那还有别的传闻是说，其实在这里变成废墟之后，有很多韩国的巫师就想说自己法力高想可以来净化这个土地，这样，所以他们就前后搬到赢得废墟这里居住，但是都住没有多久就逃离了。不科学的原因是说。这里的冤魂很多嘛，然后就是那个磁场很乱，住久了会发疯。这样比较科学的原因是，这里的房租很高。对，因为就像我刚刚提到，其实搬一开始的那对夫妇搬去美国，这里还是他们的住宅。嗯、所以其实有一些巫师来住这里，他们有点类似擅闯民宅的概念。嗯。即便他这里是一个废墟，所以在美国的夫妇得知这件事之后就。开就是说好，你要住在这里可以，那一个月租你六十万韩币，应该换算下来，这个租金是非常高的、呃。所以其实很多巫师是没有办法负担，所就是好，那我不住，我不住，我不住，我就离开，对、呃、
1: 不对？
0: 对这样的概念
1: ，讲巫师有种魔法感。对对
0: 对对对对对对。那其实，在屋主得知就是有很多人入住之前，呃，很多巫师不是前后在这里居住嘛，他们其实就在里面留下了很多佛像或是画像，想要。可能镇压这边的亡灵之类，但是都失败，所以他们就逃离，导致现场就留了很多这种佛像之类的东西，就变得让那里变得更可怕。也因为这里闹鬼太有名了，所以其实电视节目不会放过这个机会，就会争相来这边采访或是就是拍这边的东西之类。然后一些大学生就是你知道，大学生最爱做的事情就是废墟探险了，所以很多人都会来这边探险或什么之类，导致这边其实变得有点乱这样子。然后在电视节目曾经采访过一个巫师，他说，赢得废墟之所以是三大凶宅，是因为这里聚集了超过万名的冤魂。他是一个连巫师都怕的凶宅，因为他是通灵，他可以就是进一步通灵，说这些冤魂的具体身份是谁嘛？所以他就说，这里大多都是一开始提到的学生兵的冤魂。其实那些学生，他们为国捐躯，但是他们并没有受过正式的训练，嗯，所以他们其实很多人是连枪都不会拿。就上战场，然后就立刻阵亡这算是一段蛮悲伤的过去，就是牺牲了很多不必要的人在这里。然后再来就是，也有别的节目来这边录影的时候，录影的设备被某种强烈的电波去干扰到，所以导致他们的设备就是几乎全毁，不能用这样。那有些人说，是因为这个废墟后方的山上有一个有一个巨大的雷达，然后它在发送很强烈的电波。可是奇怪的事情是，如果真的是这样子的话，那应该附近的通讯设备或者电子设备都会那那
1: 附近都不会有通讯、欸、
0: 对，都会受到波及。可是只有在这栋建筑物里面会发生这样的情况、嗯，对。然后也没有人实际去找到到底有没有这样的一个电波。这样，那上述就是一些算是偏灵异的奇怪小传闻。这样，那最后，嗯，其实比较科学的来说啦，其实就只是一个单纯的废墟，嗯也没有什么恶鬼，因为海产店夫妇之所以经营不善，并不完全是什么刚刚提到的有一些什么晃动啊，然后看到恶鬼什么，也许可能有，但是可能最主要原因是因为附近的道路改善，导致来这边的人变少变少了，然后才经营不善才离开，然后因为后期刚刚有提到说有太多人来这边乱闯民宅，然后探险干嘛之类的。所以其实夫妇他们夫妇是有想要把这个地方拆掉的，但是到现在还没有拆，所以他现在还是在那里，然后维持一个废墟的状态
1: 这样。但我觉得看到这种里面很多奇怪东西的房子，本身就蛮可怕的、啊
0: 。对，因为它其实现在就是一个废墟，就是对
1: 啊，看起来旧旧然后暗暗的，嗯、本身就會让人我觉得暗就会让人很害怕了、啊。
0: 对，而且因为来探险的人实在太多了，然后就会有很多奇怪的传闻，尤其是什么。二楼的大窗户，就是说你在那里一定会看到一个女鬼什么之类的，或是也有人说他的地下室是最冤气最重的地方，因为距离就是离地面越近嘛，所以埋尸体的地方也越近，加上也有刚,刚提到有传闻说有人在那边自杀之类，的，所以有很多来探险的人还会在墙上写说不要去哪里，不要去哪里之类的，就是提醒后面来探险的人，就是那已经变成有点。很知名的鬼屋的感觉，这样
1: 子就跟那种加一名俗鬼屋。
0: 对对对对对对对就是我觉得後,后面给他添加太多会声绘影的东西，就是他说不定其实只是一个普通的废墟这样子而已。嗯、对，这两部就是我今天分享的感、哦
1: 。感觉感觉这一个比较不像凶宅，比较类似于鬼屋的概念
0: 。對,对对对对对
1: 对。好，如果有一天我们有这种体体验的话，我们会放到那个。<笑>呃 ，M B 上面的影片播放<笑>。对
0: 对对对对，其实就可以跟大家讲一下，我们为什么这次会想做凶宅的主题好了。其实呃，不瞒大家说，就是因为我们想要在就是呃鬼月这个月份提出一些比较不一样的计划，这样给大
1: 家不同的新的体
0: 验。对，然后我们一开始阿文非常的冷血，他还提出一个计划是叫我去凶宅住一晚
1: 。我是没有
0: ，<笑>你们评评理。<笑>我开玩笑的，<笑>对，没有
1: 开玩笑，没有，我们表示尊重啊，那真的是开玩笑。现在里面都對對對人家住户都住的好好對、啊，根本就没有，不可能这样乱
0: 床乱闯人家的住宅
1: 。对、啊、純粹玩笑。对
0: 对对，所以我们决定还是就跟大家分享一些这些地方发生的故事，这样子
1: 就好，让大家更对这种如果凶宅有兴趣的话，就会喜欢我们这次主题也说不定。對
0: 对，然后就是想说，因为我们都有提出一些比较科学的部分，嗯、或是一些另一个角度的方式来看凶宅的这个想法、嗯。因
1: 为我觉得我们俩都是比较偏理性的人，就是对于这种事，我们俩会以比较，其实我个人是怎么讲，我如果发生这种灵异事，我第一会觉得是灵异事件，可是后来回头会告诉自己是科学方面对对对就是会自己想一些解
0: 释的部分，不会一直。陷在那个情绪里面太久，这样
1: 、啊。但我们俩都是大胆之人吧。对对对对对,<笑>對。<笑>对啊，我们就是我就是遇到什么奇怪的事，我就一定要想知道的。追根究底啊，对对对。但是、欸、这个你讲吗？这个是题外话
0: 。你先讲，反正我在考虑要不要剪进去
1: 。好<笑>，然后反正就是我前一周吧，就是在家里，那我的，我就在做我的作业，然后就用电脑用的很认真。然后就我就听到就是有开灯的声音，就哒哒这样两两次。然后我就想说，会不会是我家人回来？可是那时候下午，再来说还没有人下班。然后，而且如果我家人回来，会去先去阳台之类，我爸就会先回阳台，然后去把脏衣服丢进洗衣篮之类的。然后我当下就没有听到有人去开阳台的门，我就想说，哎，好奇怪，那怎么会有开灯的声音？我就在。房间，因为我我也没戴耳机什么，就很安静的在坐，所以就一片寂静当中，就是发生了开灯声，对，开灯声。然后后来我想说，嗯、那我就看一下，我就确认一下到底有没有人回来好了。然后就也发现，我就都开一些，都看把房子看了一下，都没有人、啊，后来觉得很奇怪。然后我就告诉我自己，哦。可能就是电线，可能就是问有电灯自己本身问题吧，或是
0: 就听错了对啊
1: ，可能就听错，对啊，因为其实我们那边隔音不太好，就楼上有一点点声响都会传到、哦、所以可能是楼上的人在开灯。对，而且楼上很多声音，真的。<笑>然后反正我就会合理化说，哦，可能就是楼上发出的声音，不然就是电电灯，可能就是有时候，呃，一些有一些短路吧之类的问题。我后来他算了，我继做事。对。好对、啊、所以就是都合理化解释。有时候你会害怕，可能我觉得百，也不是说百分之多少，就是可能有些真的是心理作用。只要自己不怕的话，其实我觉得都还好。
0: 对了，就是我们是大胆的人，但是不会做冒犯别人的事了，这样子。对、啊、对对对对对。好，如果大家对《凶宅特辑》有一些感想，或是有些的有一些心得的欢迎留言让我们知道。那我们这次的节目就到这边结束了。我是彼得
1: ，我是阿万，我
0: 们下次见，拜拜。